0: Faut-il tester tout le monde et confiner seulement les malades Ou trouver des gants, des masques, du gel hydroalcoolique Jusqu'à quand ça va durer le confinement Et surtout, surtout, comment arrêter l'hécatombe Ces questions tournent en boucle dans les journaux, sur les ondes et dans nos têtes. Alors nous, nous nous sommes demandés comment ça s'est passé concrètement sur une autre épidémie. Pour ce deuxième épisode, nous avons parlé Ebola par téléphone avec Linda, qui en 2014 est partie en Guinée comme responsable hygiène et sécurité pour Médecins sans frontières.
1: Moi, les moments de joie, c'était à chaque fois qu'un malade était
0: guéri des bolaches. Bienvenue dans Laissez-Passer. Oui, allô Oui, bonjour Linda. Est-ce que en quelques mots, vous pourriez me dire où est-ce que vous êtes confinée Eh bien, j'ai la chance euh, quelque part d'être confinée dans un
1: habitat participatif au nord de Bayonne, où je connais tous mes voisins et tous, me, tous mes
0: voisins me connaissent. Et du coup, je suis confinée, mais je ne suis pas isolée, on va dire. Linda, en 2014, vous partez en mission humanitaire en Guinée en pleine épidémie d'Ebola. Vous y resterez six semaines. Quand vous arrivez sur cette mission, est-ce que le pays est confiné alors, euh, en fait, euh, le pays n'est pas
1: confiné, euh, étant donné que la gestion de, de l'épidémie euh, s'est passée de la manière suivante. Toutes les personnes euh, qui étaient suspectes de contracter la maladie étaient testées au sein de, des, euh, des hôpitaux et des centres de traitement Ebola. Et les personnes qui se révélaient positives étaient, quant à elles, confinées dans une zone qu'on appelait « haut risque », où elles étaient prises en charge. Le reste de la population n'était pas confinée. Par contre, il y avait pas mal de mesures par rapport au lavage des mains et à la décontamination. Devant chaque petit magasin, on avait des dispositifs, des seaux pour, avec un robinet pour se nettoyer les mains à l'entrée et à la sortie de tout espace public.
0: Donc l'hygiène, la, la sécurité, l'isolement des malades, c'était vraiment la, la clé en fait, dans la gestion de cette euh, épidémie. Et vous, d'ailleurs, vous, vous travaillez sur la biosécurité pour euh, être sûr que ces mesures d'hygiène étaient respectées. Exactement, surtout que bah, ce virus-là était quand même beaucoup plus
1: euh, impactant que euh, le coronavirus en termes de, de morts. Hein. On est à, à peu près à un, une personne sur deux euh, décédée de la maladie euh, d'Ebola c'était un virus qui était aussi contaminant. Donc la clé, c'était vraiment d'isoler les malades et de mettre en place toutes, tous les protocoles de sécurité pour déjà que le personnel soignant puisse intervenir auprès de ces malades. Donc effectivement, dans le centre de traitement Ebola de Médecins Sans Frontières à Conakry, où j'intervenais, mon rôle était celui là de, de, de gérer la, la biosécurité entre eux.
0: Et l'ambiance dans le pays, elle, est, elle était comment Ici, on a quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte. Est-ce que c'était la même chose en Guinée
1: Justement, le, ce que je me faisais la réflexion, je ne ressentais pas euh, la peur que, que, que l'on vit euh, ici, aujourd'hui, en Europe. Par rapport à, à, au coronavirus, euh, les gens euh, continuaient à vivre, entre guillemets, euh, normalement, malgré euh, toutes ces, euh, ces, ces mises en place de, de, de dispositifs. Il fallait quand même respecter des euh, distances de sécurité, donc euh, l'éloignement euh, de, normalement, deux mètres, euh, pas d'embrassade, de, euh, etc., euh, mais euh, le, 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 la peur n'était pas euh, réellement présente. Et je crois que la clé de ça, c'est la manière dont euh, l'Afrique euh, peut-être euh, gère euh, mieux le, tout ce qui concerne la maladie et la mort par rapport à nous en Europe où euh, on se sent souvent euh, éloigné de ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, je pense que euh, pour... Euh, en Afrique, la, la, la mort fait partie de la vie, finalement. Donc, euh, le, 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 le processus, il est, il est différent. La, le, la peur autour de, de, de la maladie est, est différente. Et, euh, et on est, en tout cas, moi, j'ai ressenti
0: moins de, 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 de panique dans, dans, dans la population. Quoi. Et vous, vous n'aviez donc droit à aucun contact physique, même dans les moments durs, vous n'aviez pas le droit d'être prise dans les bras. Comment on, on tient moralement je crois qu'on tient… Euh, effectivement, c'était difficile, mais je crois qu'on tient euh, moralement
1: par par le rire, euh, par les mots. Euh, euh, J'avais en charge euh, des équipes d'hygiénistes, de, donc euh, il y avait à peu près 80 personnes euh, dans, dans mes équipes, donc de, de, de guinéens, hein, dont euh, parfois… Euh, certains avaient des personnes de leur famille dans le centre, malades. Donc, c'était aussi du soutien vis-à-vis d'eux. Euh, et, et, et donc, c'était beaucoup euh, par euh, les mots, le dialogue et, euh, et, et
0: bizarrement par le rire. Ouais. Vous parlez donc de rire et tout, alors que nous, on, on, on a plutôt tendance à imaginer une ambiance très lourde, très mortifère. Ah ben oui, oui. Pour le coup, en plus, dans... Dans les responsabilités de, de,
1: des hygiénistes et de, 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 de mon rôle là-bas, euh, il y avait euh, la, la gestion de tout ce qui concernait euh, les, euh, les corps, donc les personnes décédées, qu'il fallait être contaminées, euh, présenter aux, aux familles et euh, remettre à la Croix-Rouge pour euh, qu'elle soit euh, enterrée. Donc, il euh, euh, y avait euh, cette partie-là euh, très euh, lourde, très euh, euh, glauque, on va dire. Même euh, en dehors de ça, en fait. Euh, moi, les moments de joie, c'était à chaque fois qu'un malade était guéri d'Ebola et qu'il sortait de la zone haut risque. Et donc, toutes les équipes de médecins Sans Frontières l'accueillaient en applaudissant, comme on applaudit aujourd'hui le personnel soignant, en faisant la fête, en riant. Et, et, et ça, ça raccrochait tout de suite à la vie, en fait.
0: Vous rentrez de mission, au retour, vous retrouvez vos proches, vos familles qui vous prennent dans les bras, on imagine, alors que ça fait quelques semaines que justement vous êtes habitué à éviter ce contact comment vous, vous le vivez ce moment-là Eh bien écoutez euh, la,
1: la première... Euh le, 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 quand on descend de, de l'avion, alors moi je travaille pour Médecins sans frontières Belgique, donc j'ai atterri à Bruxelles et nous sommes allés directement dans les locaux de Médecins sans frontières euh, à Bruxelles. Et le, la, la règle était d'accueillir le, le, les, les personnes qui revenaient de mission euh, Ebola en les prenant dans les bras. Donc moi j'ai des collègues que je ne connaissais même pas d'avant qui sont venus spontanément me prendre dans les bras pour nous accueillir. Et euh, je dois dire que ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'on on, s'habitue. À avoir cette bulle de sécurité autour de soi, à, à, à être vigilant dans, auto, à, au fait qu'on ne rentre pas dans cette bulle-là. Et quand d'un seul coup, on a quelqu'un qui vient comme ça, ça... Les premiers temps, c'est presque choquant, en fait. Après ça, moi, je suis rentrée euh, deux jours avant Noël, donc euh, dans, dans ma famille, euh, j'ai été accueillie euh, à, à bras ouverts. Donc, on avait trois semaines de quarantaine où on était censé euh, ne pas trop être en contact avec d'autres personnes, notamment pour ne pas euh, risquer de développer une fièvre et qu'on puisse penser qu'on avait euh, Ebola. Donc, moi, je suis restée au sein de ma famille qui m'a vraiment accueillie au moment de Noël. Euh, ça n'a pas été le cas de tous mes collègues, dont certains... Euh, ont été euh, vraiment euh, stigmatisés au sein de leur famille et n'ont pas pu passer Noël avec eux. Et donc, moi, je remercie vraiment ma famille pour cette compréhension-là.
0: Et là, ce confinement qu'on est en train de vivre, euh, vous le vivez comment C'est complètement différent, en fait
1: ben, Écoutez, oui, euh, ce que je, je, je trouve euh, incroyable, c'est euh, notamment qu'en euh, euh, en en ayant été formé euh, à, à des missions humanitaires dans une école qui s'appelle BioForce à Lyon, euh, on a, on apprend notamment à, à, à prévoir le risque, en fait, à avoir des stocks de contingence en cas de catastrophe naturelle, en cas d'épidémie. Donc, on a certains pays où ce genre de catastrophe est récurrent, donc comme Haïti, où des stocks sont prévus pour être utilisés dès qu'une urgence est déclarée. Et euh, ben, l'Europe, jusqu'à présent, s'est sentie sans doute
0: euh,
1: euh, éloignée de, de, de tout risque, en fait. Euh, C'est comme si on était au-dessus de la maladie ou au-dessus de, de tempêtes, alors que cette année, euh, il n'y a eu de cesse d'avoir ça. Et donc, euh, euh, on n'a pas de stock de contingence. Donc, euh, je pense qu'il va falloir tirer des leçons de ça, parce qu'aujourd'hui, le traitement de, du coronavirus est avant tout logistique
0: plus que médical. Dernière question, euh, un peu plus légère. Est-ce que vous auriez une musique, un livre, un film à nous conseiller pour traverser cette période
1: Eh bien, je vais vous conseiller la, la, la musique euh, que l'on mettait à toute tête euh, en pleine épidémie d'Ebola, puisqu'à chaque mission humanitaire, en général, est rattachée une chanson. Et donc, euh, à l'époque, sur Conakry, euh, le soir euh, euh, résonnait Cumbia euh, del Mar. Donc, euh, c'est une chanson assez joyeuse, assez rythmée, qui permettait, euh, une fois la journée passée, de, de profiter d'un moment doux et, et
0: ensoleillé. Merci beaucoup, Linda. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Et vous pouvez profiter du confinement pour écouter tous nos podcasts sur l'application et le site de Sud-Ouest. Et surtout, restez chez vous.